0: abra por favor sua bíblia no evangelho de joão capítulo 1 hoje pela manhã tivemos falando aqui sobre joão batista estávamos analisando como joão batista se vê como é que ele se percebe e ele diz que é uma testemunha que está aqui para testificar depois que ele batiza jesus ele vê Jesus passando, e ele fala para, um, para os seus discípulos, ah, ali está o Cordeiro de Deus. Eu queria que a gente conversasse hoje, sobre a coisa mais preciosa da nossa vida diária, seguir Jesus, seguir Jesus. Às vezes a gente canta, né? às vezes a gente até diz, segura na minha mão, Senhor vem estar comigo... E isso faz parte da poesia, porque na verdade, nós é quem o seguimos. Ele é quem é o dono, ele é quem é o protagonista. Então vamos olhar para esse texto a partir do versículo 35 e vamos ver o que é seguir Jesus aqui na palavra do Senhor. A partir do versículo 35 diz, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse, eis o cordeiro de Deus os dois discípulos ouvindo dizer isto, seguiram Jesus e Jesus voltando-se e vendo que o seguiam disse-lhes que buscais? disseram-lhe, Rabi que quer dizer mestre onde assistes? respondeu-lhes vinde e vede foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus, e achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus, Olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê, Jesus viu Natanael aproximar-se, e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo perguntou-lhe Natanael e de onde me conheces? respondeu-lhe Jesus antes de Filipe te chamar eu te vi quando estavas lá debaixo da figueira então exclamou Natanael Mestre tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel ao que Jesus lhe respondeu porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, creis? pois maiores coisas do que estas verás e acrescentou em verdade, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem amém, vamos orar irmãos Senhor abra, abra minha boca abra minha mente para ser fluido, para que teu Espírito possa falar com intrepidez, abre também Senhor os ouvidos e a alma dos meus irmãos, para que esse mesmo Espírito nos alcance a todos, no nome de Jesus, amém e amém. Você sabe que a gente está vivendo a época dos seguidores, né? as redes sociais fizeram isso com a gente, eu estava vendo quais são os maiores perfis de seguidores do Instagram mundial, né? Em quinto lugar, tem uma empresária chamada Kylie Jenner, acho que é esse o nome dela, não sei, com 243 milhões de seguidores. Em quarto lugar, Ariana Grande, uma cantora com 246 milhões de seguidores. Em terceiro lugar, Dwayne Johnson, aquele aquele ator de Hollywood lá, que lutava também, uma luta livre, eu acho que era isso, 48 milhões de seguidores, em segundo lugar, o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, com 305 milhões de seguidores, e em primeiro lugar, está o próprio Instagram, porque quem se inscreve lá, tem que ser seguidor também do Instagram, né? então obrigado, tem 400 milhões, eu fico pensando aqui, o que é que essa irmã de Kim ensino, Kim Kardashian eu estava lendo a informação o que é que essa irmã de Kim Kardashian essa empresária que faz produtos de beleza o que é que ela tem para ensinar eu estava perguntando também o que é que a Ariana grande tem para ensinar porque as pessoas estão seguindo ela uma das maiores influenciadoras digitais do mundo o que é que Dwayne Johnson tem para ensinar? Porque as pessoas estão seguindo. O que é que Cristiano Ronaldo tem para ensinar? Veja, eu não estou menosprezando, são pessoas extraordinárias, é por isso que elas têm tantos seguidores. Mas qual é o conteúdo? Qual é o ensino? Qual é. O que é que dali sai, passa? Claro que tem um fato aqui, que todos eles têm isso, né? são muito conhecidos são estrelas são pessoas da mídia talvez isso seja o fator mas quando a gente fala de cristãos aqueles que supostamente seguem a Cristo também fiz uma pesquisa para saber os dados né? existe um, um, uma instituição chamada centro de pesquisas PIL lá dos Estados Unidos em Washington que faz um levantamento quase que anual de como é que vai esses números a respeito do cristianismo e tem uma enciclopédia cristã que de 3 em 3 anos também faz esse levantamento para saber os dados e diz assim no total 31.5% da população mundial se considera cristã e aqui inclui católicos romanos, ortodoxos e protestantes em seguida vem os muçulmanos, os sunitas e xiitas com 23,2% no total. Os que se declaram ateus, os que se declaram agnósticos ou não filiados a alguma religião formam um montante de 16,3% da população mundial. E é maior do que todas as demais religiões, então tem o cristianismo, islamismo e depois ateus, agnósticos e os sem religião de uma forma geral, e no Brasil, bom no Brasil 7,9% dizem que não tem religião, que não acreditam em divindade alguma, sendo 88,9% declarados cristãos, Quase 90% da população do Brasil se declara cristã. E é claro, incluindo aqui católicos, evangélicos ou protestantes, né? E ortodoxos também. Então, todos os ramos aí do cristianismo. No, quase 90%. Que coisa incrível! De fato, um dos maiores países do mundo cristão, não é? Esse instituto que colocou o Brasil como na lista dos maiores países cristãos do planeta... ...com aproximadamente, veja só, 175 milhões de seguidores de Jesus. Só fica atrás dos Estados Unidos, que se declara com 246 milhões. Mas o Brasil ainda fica à frente do México, que está em terceiro colocado... Com 107 milhões de seguidores de Jesus. Bom, é assim que se declara. Mas me digo, por que seguir Jesus? Por quê? Jesus não tem rede social. Jesus tem igreja. Vou falar assim, se a rede social de Jesus existir. Essa rede social, ela é bem viva, ela chama-se igreja. Grupo de pessoas que se relacionam, interagem, conhecem pelo nome, conhecem o que estão vivendo e vivem de forma mútua. Por que nós resolvemos seguir Jesus? Bom, eu acho que o texto que a gente leu nos ajuda a responder algumas coisas os primeiros versículos o 35 a 37, eu, eu encontro algumas respostas, o texto diz que no dia seguinte do batismo, João estava outra vez na companhia dos seus dois discípulos, e esses discípulos estavam fazendo o quê? Por que, que eles estavam seguindo João Batista? Eles estavam seguindo João Batista, porque eles estavam interessados em Deus estavam interessados em conhecer as coisas de Deus, então um dos primeiros motivos de seguir Jesus, é porque a gente tem um interesse, um interesse em Deus, a gente quer saber sobre Ele, a gente quer saber quem é Ele, e como a gente pode ter algum nível de relação, com o Divino, esse Deus maravilhoso, mas também o texto diz para nós, que versículo 36, Jesus passou por ali, Talvez um segundo motivo que o texto aponta para a gente seguir Jesus, o porquê... É porque eu e você, em algum momento, o Senhor Jesus passou pela nossa vida. E mesmo que aparentemente tenha sido ao largo, meio distante. Quando a gente viu Ele. É como um anzol que nos fisgou para que a gente fosse atrás vocês acabaram de ver aqui o testemunho dessa família, estava lá assistindo o culto pela internet, quando o Senhor Jesus, pá, pegou, ele passou por você, o texto diz que Jesus passou por ali, e aí João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, é o terceiro motivo que eu acho que a gente segue Jesus, é porque alguém, alguém próximo, Resolveu mostrar para a gente quem ele era Ele é o Cordeiro de Deus E isso remonta A palavra Cordeiro Remonta todo o sacrifício do Velho Testamento Para um judeu significa Que aqueles Cordeiros que eram sacrificados Mensalmente, anualmente Por causa do pecado Agora tinha um Cordeiro que era de Deus Deus tinha uma solução que vinha de Deus, tinha uma salvação que vinha de Deus, e nós queremos seguir Jesus, porque nós ouvimos falar que tem uma salvação que vem de Deus para nós, não nós nos salvando, mas Ele veio para me salvar, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o sacrifício de Deus, mas tem ainda uma quarta razão, salvar de quê? Salvar-nos de quê? Pois a nossa declaração de fé, quando somos batizados, diz, Ele veio nos salvar do pecado, Ele veio nos salvar desse mundo tenebroso, Ele veio nos arrancar das nossas próprias concupiscências e paixões, Ele veio arrancar e matar o nosso velho homem, ele é o Cordeiro de Deus, conforme a palavra que o próprio João Batista disse no versículo 29, desse mesmo capítulo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso é a palavra de Deus, então nós seguimos Jesus, porque ouvimos falar que Ele salva, Ele leva a gente até Deus e Ele nos salva, mas salva de quê? Ele salva desse estado decrépito que nos encontrávamos, essa perdição que assolava a nossa alma, essa destruição e esse engodo que não nos deixava viver, Ele nos salvou, e é por isso que nós seguimos Jesus, pois diz aqui que aqueles dois discípulos que estavam com João Batista, quando viram João Batista dizer, olha ali o Cordeiro de Deus, na hora eles resolveram seguir Jesus, aqui eu acho que a gente encontra quatro quatro respostas, porque a gente segue Jesus, mas já que seguimos, quando seguimos, então à medida que seguimos, o que é que nós buscamos? Você há de convir comigo, que uma coisa foi aquele encontro que tivemos com o Senhor aquela hora que Ele nos cisgou, aquela hora que Ele passou por nós, aquela hora que alguém começou a dizer, é Ele o Cordeiro de Deus, aquela hora que a gente descobriu que o nosso pecado foi, foi cravado nele na cruz, isso tudo fez sentido, a salvação começou a operar, e a gente disse, eu vou com Ele, mas quantos, quantos ao longo da história, disseram, eu vou com Jesus, mas em determinado momento pararam de seguir, pararam pelo meio do caminho, então, a próxima pergunta, que eu faço ao texto, e que eu encontro resposta no texto, é quando seguimos Jesus, o que é que nós buscamos, e sabe por que eu faço essa pergunta, porque diz o texto assim, os, os discípulos de João, começaram a seguir Jesus, o versículo 38 diz, e Jesus, quando viu, que eles estavam seguindo, perguntou para eles, que buscais, então essa é uma pergunta, de Deus para mim, essa é uma pergunta de Deus para quem quer seguir Jesus. O que é que você está buscando? Meu irmão e minha irmã, o que é que você está buscando na igreja? O que é que você está buscando na sua vida devocional? O que é que você está buscando na sua vida odierna? O que é que você está buscando? Porque quem faz essa pergunta para quem vai seguindo Jesus é o próprio Jesus. O que é que você está buscando? O que é que você busca? então essa é uma pergunta divina, e a resposta que eles dão, a primeira resposta que eles dão é, oh, você é um rabi, você é um mestre, eles estão dizendo, que ouviram falar que aquele ali era um rabi, um mestre, e esse era o motivo, esse era pelo menos o primeiro motivo, para eles começarem a seguir Jesus, e eles perguntam assim, onde é que o senhor mora, a palavra assiste aqui, quer dizer, onde é que o senhor dorme, onde é que o senhor para, onde é que o senhor se instala, e ele disse, venha e vê, e o texto diz que eles foram, já era décima hora, ou seja, por volta das quatro horas da tarde, eles foram, Provavelmente ficar ali a noite toda e talvez conversando com Jesus. O que me chama muita atenção a é várias coisas aqui. Primeiro, eles souberam que Jesus era um rabi, era um mestre e eles disseram: "Eu vou seguir um mestre". Mas antes mesmo de começar realmente a segui-lo, eles disseram: "A gente quer ver como é que ele vive, a gente quer ver quem ele é com os nossos próprios olhos". E eu vou dizer para você. Que quando seguimos Jesus, muitas vezes nós estamos buscando um Mestre, buscando um ensino. Você já percebeu que toda vez que a gente segue alguém, seja em rede social, seja na fé, seja na igreja, quando a gente segue alguém, a gente está buscando um Mestre, a gente está buscando alguém que nos ensine alguém que nos motive, alguém que nos inspire, alguém que nos faça ver alguma coisa nova, uma perspectiva nova, um modelo novo, uma coisa que nos alegre, você já percebeu? E eu pergunto para você, ainda você tem encontrado em Jesus, o ensino? Porque a gente pode ter começado buscando o ensino de Jesus, mas... O que é que tem ensinado o seu coração? Ele ainda tem sido seu mestre. Uma das coisas que tem sido motivo de oração e muita tristeza para nós pastores, é que nós vemos, por exemplo, os adolescentes, né? os jovens ali no começo da sua né, da sua vida assim de adulto, animados com Deus, participam de vigília e tal, e de repente quando chegam na universidade, quando estão ali no vestibular, e tem que estudar demais, para poder passar no Enem, nessa fase, eles começam a perder o brilho, e daqui a pouco eles estão fora, não é só não tem o tempo, é que também não tem o interesse, é tão interessante que esses, que vão começando a, entre aspas, se tornar eruditos, conhecedores, agora eles questionam o ensino de Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus não é mais mestre, porque outro mestre entrou na sua, nos seus olhos, encheu sua alma, e você não segue mais Jesus, está seguindo outro, isso acontece em rede social, isso acontece na universidade, isso acontece na empresa, de repente a gente entra numa empresa, ou a gente passa em alguma determinada seleção, e a gente diz, aqui é onde eu vou amarrar o meu jegue, e a gente começa a olhar para os mestres, que vão ensinar a gente, como crescer naquela empresa, como aspirar a novos horizontes, e a gente vai seguindo, ou talvez a gente queira mudar de cidade Mudar de país E a gente busca mestres Você já percebeu? Quando a gente começou a seguir Jesus Ele era o nosso mestre Mas a gente sempre vai ter O mestre que a gente segue Ou quem a gente segue se torna o nosso mestre Quem tem sido o seu mestre você ainda tem seguido Jesus, o mais importante disso, é que a gente reconheça, e que eu reconheço, que por mais que eu possa estudar, por mais que eu possa conhecer, por mais que a minha mente, fique afiada como uma espada, de dois gumes, por mais inteligência que eu possa ter, por mais competência que eu possa conquistar, e por mais, por maior que eu me torne aos olhos dos homens, eu tenho um mestre, eu tenho aquele que me guia, o conteúdo dele é que enche a minha alma, não, não é o mercado, não são os profissionais que porventura estão dando dica para saber como é que se resolve a crise, como é que me ajuda, como é que você sai do seu problema, não, não é a pessoa que vai lhe dar um empréstimo, não são os consultores que vão dizer para você, como você a sua alma, o psicólogo, o analista, não. Essas pessoas podem ser usadas por Deus, mas você tem um mestre. Quando nós começamos a seguir Jesus, o que buscamos? A primeira coisa que eles buscaram, eles buscaram um mestre, e eles foram lá para ver eles foram ver se era aquilo mesmo como é que ele vivia quem era ele dentro de casa sabe se você for um pouco mais sábio eu não estou falando de você ser erudito mas sábio você vai olhar para os mestres que enchem a sua alma e você vai olhar para o fim deles todos eles e avalie se você quer ter o mesmo destino porque Jesus tem um destino glorioso ele é o seu nome está sobre todo nome e ele disse que eu ia me assentar com ele ele me disse que eu ia reinar com ele sobre a terra esse é o meu destino porque eu tenho um mestre quem nos ensina vai mostrar a gente o, o fim o destino deles bom, mas versículos 40 a 42 a conversa continua e vem um segundo motivo que buscamos, veja o texto diz assim, era André versículo 40 irmão de Simão Pedro um dos dois, daqueles que tinham ouvido o testemunho de João Batista, que estavam seguindo Jesus, e ele diz assim, versículo 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão ele estava buscando o um irmão para quê? para seguir Jesus, veja que o texto diz isso, e aí ele diz para Simão, achamos o quê irmãos? achamos o Messias, quando nós seguimos Jesus, o que é que nós estamos buscando? o que é que nós estamos procurando? segunda coisa que o texto diz para nós, é que estamos buscando um Messias, a palavra Messias significa, para os judeus, né? um Redentor prometido por Deus, para salvá-los, para redimi los redimir a sociedade deles, estabelecendo uma nova ordem de paz social, de justiça e de liberdade, ou seja, era alguém que viria dar um novo modelo de vida, uma nova paz, uma nova alegria, um novo modo de se relacionar com a vida, Messias, aquele que salvava a pessoa daquela sociedade enferma, salvava a pessoa daquela situação terrível de vida, o Messias, André está dizendo para Pedro, o irmão dele, olha nós achamos aquele que nos dá uma nova perspectiva de vida, um novo modelo de se relacionar com as pessoas, uma nova esperança a respeito da sociedade, uma pessoa que vai redimir a história, quando nós seguimos Jesus, nós buscamos isso em Jesus? Ou nós estamos buscando redenção no governo? Hum? e quando o governo faz alguma besteira, eu estou falando governo, mas estou falando dos, dos três poderes, né? de repente o poder da justiça faz uma besteira, nós discordamos e nós ficamos afetadíssimos, aí de repente o poder legislativo faz uma besteira, e a gente fica, ou então o poder executivo faz outra besteira, responde não sei o que lá, e a gente fica, de onde a gente está esperando? De onde a gente busca esperança, porque o que André está dizendo, é que ele acabou de achar uma esperança em Jesus, um modelo novo de viver em Jesus, quando seguimos alguém, esse alguém vai dizer para nós como viver, esse alguém vai começar a dizer como se relacionar com a vida o que esperar da vida o que buscar na vida o que almejar na vida e como se relacionar com as pessoas André está dizendo para Pedro a gente achou alguém que vai ensinar a gente eu queria dizer para você Jesus é exatamente esse esse Messias que veio para ensinar a gente a viver uma vida de esperança e o mundo vai de mal a pior, mas eu e você, somos como a luz da aurora, nós vamos brilhando, cada dia mais, ou cada vez mais, até ser dia perfeito, é isso que a palavra diz, porque o meu justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito, enquanto o mundo vai de mal a pior, eu e você vivemos de glória em glória, eu e você já provamos a ressurreição de Jesus, a nossa esperança está no o cordeiro, nós temos vida eterna, aleluia nós não somos como os demais mas quem crê nisso? quem segue o Messias? quem em vez de estar buscando as notícias num plano econômico buscando as notícias na mídia buscando, buscando uma esperança no governo quem está buscando essa nova vida, em Jesus, deixa eu me perguntar para você, você ainda está seguindo Jesus? Porque, aqueles discípulos, que seguiam Jesus, eles viveram, num sistema totalitário, um império, maldoso, com um sistema de governo, maligno, opressor, tenebroso em determinados momentos os Césares que estavam lá no poder era a pior coja de ser humano que podia haver um imperador que nomeia um cavalo senador você quer uma loucura maior do que essa? um imperador que incendeia Roma e acusa os cristãos você quer uma pessoa pior do que essa? um imperador que manda matar, que manda punir, qualquer pessoa que se diga cristão, você quer um, um estado pior do que esse, mais nebuloso do que esse, mas sabe uma coisa irmãos, os cristãos, de todas as épocas, em todos os lugares, seja qual for o governo humano que esteja lá, eles não têm esperança no Estado, porque eles são cidadãos dos céus, eles vivem a esperança da eternidade, eles vivem pelo poder do Espírito, mas quando seguimos Jesus, o que buscamos? Ainda seguimos? Terceiro, versículos 43 até o 46, quando seguimos Jesus, será que nós estamos buscando, um chamado, um convite, para fazer parte de alguma coisa, veja o que diz, no dia imediato, versículo 43, né, resolveu Jesus ir para Galileia. Galiléia, e de repente ele encontra Filipe, era outro que estava lá com João Batista, e aí ele disse para Filipe, Segue-me, isso é um convite, uma ordem, um chamado, eu e você entendemos isso, é vocação, venha, fica comigo, para onde eu for você vai, vamos junto, estamos juntos, Jesus falou para eles, muitas vezes é isso que estamos esperando, estamos esperando fazer parte de alguma coisa, um convite, uma integração, se sentir parte de alguma coisa, é isso que você espera, na nossa carência, todos nós esperamos fazer parte de alguma coisa, às vezes até dentro da igreja a gente espera fazer parte de alguma coisa, tem gente que casa para fazer parte de alguma coisa, tem gente que tem filho para fazer parte de alguma coisa. Nós temos essa carência. Quem segue Jesus tem ouvido de Jesus. Tamo junto. E isso é mais poderoso. Isso gera muito mais alegria e força do que fazer parte de qualquer coisa nessa terra, porque naqueles momentos nebulosos, quando eu e você estamos no dia da angústia, quando a lágrima é o nosso alimento, quando a nossa alma está abatida, nessa hora, por mais que a gente esteja fazendo parte de uma coisa grande, aos olhos do mundo, por mais que aquilo que encheu o nosso coração, de repente seja grandioso, naquele momento da dor, no momento da tristeza, sabe quem oculta você no recôndito do seu pavilhão? Você sabe quem põe você debaixo de suas asas? Você sabe quem é o seu escudo? Quem é a sua fortaleza? Você sabe quem é que diz: "Você é meu e ninguém toca em você"? Você sabe quem lhe protege? Você sabe quem assume a rédea? Você sabe quem é o seu Senhor? É esse que lhe chamou um dia: "Segue-me!" Então não tem nada nesse mundo que seja realmente mais poderoso do que fazer parte, ou seguir a vida, na companhia de Jesus, nós não entramos irmãos, para apenas uma instituição humana, quando viramos igreja, ou quando entramos para a igreja, até falei aqui hoje, essa instituição humana, ela é cheia de erros, mas se você entrou para a igreja, você entrou para segui-lo, E não tem ninguém que continue Seguindo Jesus Esteja fora da igreja Versículo 45 Diz Felipe Encontrou Natanael Um amigo dele e disse para ele Olha só o que, é que ele diz que achou Achamos aquele A quem Moisés escreveu na lei A quem se referiam os profetas E ele diz É Jesus o Nazareno O filho de José Veja o que, o que é, Felipe está dizendo para Natanael. Nós encontramos alguma coisa, ou alguém com quem a gente pode fazer parte. Desde lá do Velho Testamento. Interessante. Natanael perguntou para ele: Nazareno? Natanael sabe que Nazaré é um, naquela época, né? Era um um negócio sem sentido um, um vilarejo paupérrimo, que não tinha valor econômico, nem valor social nenhum, então veja que Natanael está dizendo assim você acha que vale a pena fazer parte disso? agora preste atenção como Felipe apresentou, Felipe disse olha sabe quem é? esse que está chamando para a gente seguir, sabe quem é? ele é o que Moisés escreveu o que os profetas falaram veja as perspectivas Natanael ainda não tinha visto Jesus, Felipe já tinha visto Jesus, Felipe está dizendo, seguir Jesus é fazer parte de uma coisa grandiosa, que está na história da humanidade há muito tempo, é uma história maior, mas veja Natanael, Oxe, esse que vem de Nazaré, essa coisa miúda, pequena, fazer parte daquilo que realmente importa, é seguir Jesus é por isso, é por isso, que o cristão de verdade, naquele momento que ele é posto à prova, entre seguir Jesus, ou seguir uma outra coisa que aos olhos dos homens é importante, vamos dizer assim, o cristão está lá diante de um quadro, onde alguém está propondo uma propina, aos olhos da sociedade Aos olhos daquelas pessoas A propina é o melhor caminho Quem vai saber? Você vai enriquecer Você vai, vai se dar bem Mas o cristão O cristão diz, eu estou fazendo parte de uma história muito mais gloriosa Eu faço parte de um reino Muito mais poderoso Eu faço parte da glória de Deus Eu vou me vender por esse pouco Por essa coisa parca O cristão ele sabe que ele faz parte de uma coisa grande Porque ele segue Jesus Mas você ainda tem seguido Jesus? Nos seus negócios Você segue Jesus? No seu trabalho Deixa eu perguntar assim Nos recursos que você tem Salário Economia você segue Jesus, ou você está seguindo o mundo, você está seguindo o mercado, o mercado está dizendo para você, trabalho feito um condenado, e tem mais, o mercado está dizendo para você, você precisa gastar, sabe o que um cristão vê? o cristão vê o rei da glória, e diz, ele cuida de mim, ele sabe o que eu necessito antes que eu lhe peça ele está comigo eu valho mais do que um pardal, do que uma pomba e ele me ama ele cuida de mim, sabe o que eu vou fazer? eu vou buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e eu sei, eu sei que todas as demais coisas me serão acrescentadas porque ele prometeu aleluia Trabalha para a glória de Deus Vive para a glória de Deus Ele não entra nessa metodologia Nessa sistemática do mercado Sabe por quê? Porque ele está seguindo Ele segue Jesus Ele segue Ele faz parte de um negócio muito maior Muito maior Que enche a sua alma Mais do que milhões Mais do que reputação Mais do que Dívidas ou gratidão dos homens. Ele segue o Rei da Glória. O Senhor do Universo. O Todo-Poderoso. É esse que ele segue. Versículos 47 a 49. Quando seguimos Jesus. O que buscamos? Talvez. A gente busque alguém que nos conheça. A gente busca aquele carinho Aquele afago Aquele acolhimento Valorização pessoal Eu quero dizer que Jesus quer dar isso para você A história de Natanael é incrível Antes que Natanael chegue Ele já fala bem de Natanael Ele diz Você é um israelita a gente não vê maldade em você, a gente não vê se envergonhice em você, não adolo em você, você é bom, você é um cara direito, você é um cara decente, e Natanael ainda está com aquela coisa na cabeça, ele é de Nazaré, o elogio de quem vem de Nazaré, não é muito importante, aí Jesus, <risos> Natanael fala, de onde é que você me conhece? Aí Jesus diz para ele: Olha, antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Olha, eu não sei o que é estava que acontecendo com Natanael. O que foi que foi tão importante que aconteceu quando Natanael estava debaixo da figueira? mas eu sei de uma coisa, esse momento de Natanael debaixo da figueira, foi um momento muito singular para ele, e eu posso dizer pelo texto, que Natanael estava precisando ser visto por Deus, tem algum momento que você se sente assim? você lembra de H, H aquela que era a escrava de Sara, quando Sara despede ela, manda ela embora, você lembra disso? Quando Abraão diz, você faça o que você, o que você quiser com Sara, e Sara tem um menino de peito, um menino pequeno, e Sara diz, você vai embora daqui, você não presta para nada, vai-te embora, ela foi desprezada, enxotada humilhada, ela pegou ali um negócio de água, um recipiente de água talvez um pão, e foi pelo deserto andando ela e o filho de repente acabou o suprimento só terra seca para todo lado ela procura uma árvore fica ali na sombra se senta para morrer, você já se encontrou assim irmão? você já se encontrou assim, como quem está dizendo assim, Deus não está me olhando, Deus não está percebendo o que eu estou passando, os recursos acabaram, a situação é terrível, eu não tenho mais, eu não tenho mais nada, você já, já ficou assim, pois a gata lá, e de repente vê um anjo, e diz para ela, o Senhor te viu, aleluia, o Senhor te viu, e, e, e aquele anjo sustenta H, e H e o Filho ficam vivos, sabe por quê? Porque o Senhor vê. Sabe o que Jesus está dizendo para esse homem, para Natanael? Jesus está dizendo, eu te vi. Eu sei o que você passa. Sabe esse acolhimento, esse reconhecimento de quem somos esse afago, esse abraço, talvez o pior momento da minha vida, um momento que de joelhos eu pedia a morte, de joelhos eu pedia a morte a Deus, foi naquele momento, numa madrugada, que eu não sei explicar como, enquanto eu chorava não tinha mais lágrimas para derramar, eu senti um abraço de Jesus eu senti a mão dele se estendendo sobre os meus ombros como alguém que está do meu lado dizendo eu estou aqui com você e aquilo me fortaleceu e aquilo me levantou porque ele está lhe vendo irmão ele está vendo você minha irmã ele sabe o que você passa e ele é esse Deus que está junto presente para lhe abençoar isso é extraordinário Tatanael quando vê que ele viu, na mesma hora ele diz, tu és o filho de Deus, é muito mais do que o Messias, muito mais, tu és o filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Impressionante, esse que antes olhava para ele como Nazareno, agora ele está dizendo: esse aqui é tudo o que eu preciso. É o que vai fazer diferença na minha vida. Sabe por quê? Porque Jesus nos corrige sim, Jesus nos repreende sim, mas Ele sabe lhe valorizar. Ele sabe levantar o que está no pó. Ele, ele vê você e vê sua situação. E Natanael provou isso. Quando você está seguindo Jesus, o que é que você busca? Às vezes na nossa agonia, a gente começa a procurar alguém que dê para a gente, alguém que supra a gente às vezes a esposa mal amada começa a se envolver com um negócio para poder suprir essa carência, às vezes o, o marido que se sente abandonado se sente isolado de casa ele começa a ter ideias ou começa a viver uma vida de prostituição por quê? porque ele está precisando de alguém que lhe veja de alguém que lhe perceba, talvez o filho a filha que os pais parecem diferentes, dão presentes eles dão recursos, eles pagam viagem, eles pagam escola mas nunca o pai e a mãe parece que percebe, que ama, que acolhe, que abraça, talvez menina, menina está crescendo e se sente só desamparado. eu queria dizer para você, Cristo lhe vê, quando você está buscando, está seguindo Cristo lhe vê, Cristo chega junto e no momento certo Ele pega você pela mão e lhe levanta, mas quando você está assim, nessa carência, nessa necessidade, você ainda está seguindo Jesus? Ou esse é o lugar que você abandona Ele? Ah, ninguém está me vendo, então eu vou me resolver por último Jesus diz né versículo 50 porque eu te disse que te vi debaixo da figueira você creu <risos> você nem sabe o que você vai ver meu filho não está nem perto nem perto ele diz coisas maiores do que essa você vai ver o Filho do Homem como uma escada até o céu, e os anjos subindo e descendo, agora preste atenção, porque isso é maravilhoso, isso é extraordinário, Jesus é esse caminho entre o céu e a terra, entre você e Deus, Jesus é o oh, caminho, ele é um encontro entre Deus e você, é uma escada de Deus, que traz os anjos e lhe abençoa, e lhe protege, Jesus é essa escada, mas sabe de uma coisa, quando você segue o transcendente, aquilo que você não espera, aquilo que você de repente não crê, é aquilo que chega até você, o transcendente, mas muitos, largaram Jesus, para buscar experiências, buscar uma coisa transcendente, uma euforia, buscar um negócio, que eu queria sentir, que eu estava precisando, porque a igreja é fria, porque a igreja é não sei o que lá, e largam Jesus, vão atrás, de emoções, ou atrás de religiões, outro dia, esse ano sob de um crente. Eu vou chamar de crente porque ele se dizia crente. Que largou o evangelho. Sabe por quê? Porque teve uma pessoa querida que morreu. E a pessoa tava, ele estava com tanta saudade dessa pessoa querida, que terminou indo para uma sessão de espiritismo. Para ver se encontrava ali a pessoa amada. Foi atrás do transcendente, foi atrás da janela no céu, foi atrás do encontro com o transcendente. Mas não por Jesus. E quantas vezes a gente está precisando mesmo desse encontro com o transcendente? John Stott. No livro, ouço o Espírito, ouço o mundo Diz que todo ser humano tem uma busca gigantesca pelo transcendente e Jesus está dizendo para Natanael Você vai ver E eu posso dizer para você que nos momentos que eu mais precisei Eu vi Eu vi o Senhor eu vi a sua mão, eu vi a sua voz, eu vi o que ele fazia, eu e discerni o que precisava. Sabe por quê? Não é porque eu sou pastor. É porque ele prometeu a quem seguisse a ele. Isso não é coisa para super crente, isso é coisa para seguidores. 88 milhões de seguidores de Jesus no Brasil. Desculpa, 88% da população brasileira são seguidores de Jesus. 175 milhões de, entre aspas, seguidores de Jesus. Eu quero perguntar para você, já concluindo a minha meditação: você é só um número ou você segue? Quando começamos, certamente quando começamos o impacto, a fisgada de Jesus levando a gente nós dissemos Senhor eu quero a Ti e dizemos para nós mesmos, vou te seguir te seguirei por toda a minha vida mas aí vieram os falsos mestres os, as tentações e os ensinos vieram as tempestades, as tormentas Veio a solidão Às vezes o sentimento de indiferença Dos outros E as circunstâncias foram tornando Tudo muito nebuloso E o meu ponto é Você ainda Quer seguir Jesus O mais fascinante De todos os projetos Da minha vida É ele É segui-lo é pensar que eu vou dormir, mas o guarda de Israel não dorme, e quando eu acordar, faz teu querer em mim Senhor, faz tua vontade, é acordar para ele, e dormir nele, é viver nele, ele é o centro, você ainda segue irmão, ou oh, irmã, você ainda segue, seguir Jesus será que tem alguma coisa mais importante para você fazer? amanhã a gente está no discipulado de novo e o discipulado é isso seguir e é só isso é isso tudo seguir, vamos orar eu quero perguntar a você você quer renovar hoje isso? sua decisão Senhor, eu quero te seguir você quer renovar isso hoje, se você quiser fique de pé para a gente orar, dizendo isso eu quero Senhor, renovar eu quero te seguir eu quero te seguir amém Bênção. Jesus, tu és muito muito maravilhoso é extraordinário é perfeito é lindo é tudo de bom perdoa Senhor porque algumas coisas vão, vão entrando na frente da gente e a gente perde o passo do Senhor e começa a seguir outros passos ó oh, Senhor perdoa e nesse momento que nos humilhamos vem ver a gente Senhor talvez tenha alguém aqui que está precisando ouvir a tua voz, dizendo, eu te vi, eu vi quando você chorava, eu vi a sua agonia, eu vi a sua solidão, eu vi a sua angústia, eu vi, oh, talvez tem alguém aqui que está precisando lembrar, o Senhor é o mestre, é o Senhor quem guia, é o Senhor quem ensina, o Senhor é a fonte da verdade, lembra-nos disso Senhor, oh Pai, Talvez tem alguém aqui que está precisando ter uma experiência, uma experiência de novo, um fogo no coração, acender novas labaredas, uma nova dinâmica espiritual, e o Senhor pode dar essa experiência, essa escada entre o céu e a terra Senhor, ó oh, meu Pai, talvez alguém está precisando de novo de esperança, ó oh, Pai, porque começou a esperar na política, começou a esperar na economia, começou a esperar nos negócios, começou a esperar em alguma outra coisa, mas agora precisa voltar para ti, a fonte única de esperança, eu clamo ao Senhor, renova o coração, traz nova esperança ao coração pai, oh, o Senhor pode nos restaurar, faz a gente te buscar de novo, e te seguir, com todo o nosso coração Senhor, nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui, não só agora, todos os dias da nossa vida até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia amém, louvado seja o nome do Senhor, vamos cantar irmãos, com força